Pháp thoại nhập sơ thiền xã tâm phiền não giảng vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay chúng con được hội tụ về đây, được duyên lành Hôm nay chúng con có đủ nhân duyên con Hôm nay cũng kính bạch Thầy về tịnh xá ở Bao Vì, Hà Nội Chúng con hôm nay xin tịnh Thầy cho chúng con xin và nhờ Pháp Nhũ ạ Kính bạch Thầy chứng minh cho chúng con ạ Hôm nay Thầy có duyên lành về thăm lại cái nơi trú xứ Ba Vì Ở đây mình chưa có cái tên gọi phải không? Sau này nếu mình có tên gọi thì mình đặt cái tên là Thiền Thách Minh Tâm Thì cái nghĩa của chữ Thiền Thách Minh Tâm Là chúng ta hiểu thiền là Đời sống đạo đức giải thoát Phật dạy mình là Thực hiện cái đời sống Thánh giới uẩn Thánh hậu trì các căn Thánh tránh niệm tỉnh giác Và thánh thiểu dục tri túc Nó có bốn cái hành thánh Nhờ mình nương vào bốn cái hành thánh này Mà giúp cho mình Buông bỏ những cái ác pháp Những cái tâm bất thiện Những cái tâm đau khổ Trong lòng của mình Chúng ta muốn hết khổ Thì mình phải Nương vào bốn cái thánh pháp Thánh giới uẩn Thánh hậu trì các căn Thánh Chánh niệm tình giác Và thánh thiểu dục tri túc Biết đủ Đó là bốn cái hành thánh Khi mình sống đúng bốn cái hành thánh này Là mình đang thiền đó Cái chữ thiền là nó Chung cho Tất cả mọi cái pháp hành Phật dạy chúng ta Gọi là thiền Và cái thiền này Nó không có không gian thời gian là Chúng ta phải hiểu cái, cái chữ thiền Mà Phật dạy mình Cái thiền này nó là hiện tại Tránh niềm tình giác Nó không có chờ thời gian là mình tu Trước đây chúng ta chưa có hiểu về cái thiền của Phật Mình nghĩ rằng là thiền là Mình ngồi thiền Có nơi người ta dạy mình thiền là ngồi thiền Hoặc là kiết già hoặc là bán già Có nơi người ta phải bắt buộc mình như vậy Muốn thiền là phải kiết già Còn ngồi xếp bằng này người ta nói rằng là không phải thiền Muốn thiền là phải kiết già lưng thẳng Đặt niệm trước mặt Cái giữ cái biết Vào nhân chung, vào hơi thở Mình kiểm soát hơi thở ra, hơi thở vào Ý thức mình cứ tập trung vào hơi thở Không có cho cái vọng niệm Lăng xăng loạn động trong tâm của mình Người ta gọi rằng đó là Thiền đó Thì trước đây có một số Người người ta dạy mình hành thiền là như vậy 
Còn ngày xưa Đức Phật dạy mình thiền Nó là một đời sống đạo đức Gồm có bốn phần Thánh giới uẩn Thánh hậu trì các căn Thánh chánh niệm tình giác Và thánh thiểu dục tri túc biết đủ Khi mình sống đúng bốn cái hành thánh này Đó là mình đang hành thiền đó Hoặc trước đây Đức Phật Ngài còn dạy chúng ta là Nhập sơ thiền Mình nghe cái từ đó là nhập sơ thiền Chúng ta đọc trong các đoạn kinh Đức Phật Ngài Lúc mà Ngài từ giả Cái lối tu khổ hạnh ép sát Thì lúc này là Ngài Đi tìm một nơi để Ngài tự tìm ra con đường tu tập Riêng cho Ngài Và Ngài tìm một gốc cây Ngài ngồi Ngài tu Bây giờ chúng ta gọi là cây bồ đề đó. Sau này mình đặt là cây bồ đề Do Đức Phật Ngài tu thành Phật Chứng quả vô thượng bồ đề Chánh đẳng chánh giác Vì vậy sau này cái sự tích Cái gốc cây đó thành là bồ đề Gọi là gốc cây bồ đề Trong tiếng Anh gọi là Bodhitri á Thì lúc này Đức Phật á, Khi mà Ngài tu tập Dưới cội cây Bồ Đề Và bắt đầu lúc này Ngài mới nói rằng là Ta hướng tâm Ly dục Ly bất thiện pháp Nhập sơ thiện Ngài nói rằng là Ta hướng tâm ly dục Ly bất thiện pháp Nhập sơ thiện Và chúng ta phải định nghĩa Cái từ Hướng tâm ly dục Ly bất thiện pháp nhập sơ thiện Hướng tâm là mình Tác ý Về cái cái pháp mình đang tu Gọi là hướng tâm Ly dục ly bất thiện pháp Ly là mình lìa xa đó Dục là lòng ham muốn Dục là Sự ham muốn Nó chỉ chung cho tất cả ham muốn Mà Đức Phật Ngài dùng cái từ là Năm món dục trưởng dưỡng Sắc, thân, hương, vị, xúc Cái đó cũng gọi là dục Ly dục, ly bất thiện pháp Mình ly cái tâm bất thiện của mình Bất thiện pháp chỉ cho là Các trạng thái khổ Nguyên nhân của khổ đó Trong cái chân lý tứ dụ đế Nó gồm có là khổ Nguyên nhân của khổ Cái đó gọi là Bất thiện pháp Trong tâm mình nó còn những cái khổ gì Nó chưa có xả được Cái tâm đó là bất thiện Là như vậy Cái tâm mình nó còn Hờn giận ai Còn đau khổ với ai Còn phiền trách ai Mà mình chưa có buông xả được Cái tâm đó gọi là bất thiện Trong cái khổ đế Phật gọi là oán tấn hội khổ Mình còn phiền não ai điều gì Hờn trách ai điều gì Hơn thua ai điều gì Ganh đua ai điều gì Không bằng lòng ai điều gì Thì cái tâm đó gọi là oán tấn hội khổ Oán là oán hờn đó 
mình dùng cái từ là oán hờn trách móc nghi kỵ ganh đua hơn thua vân vân thì cái tâm đó gọi là oán tấn hồi khổ cái tâm mình nó chưa hỷ xả những cái điều như vậy thì nó còn oán tấn hồi khổ cái này gọi là bất thiện pháp nói chung là cái bất thiện pháp nó nhiều lắm nó thuộc về là năm truyền cái tham sân hôn trầm trào cử và nghi trong tâm mình nó còn năm cái truyền cái phiền não này thì tâm đó phải gọi là bất thiện pháp mình chưa có xả được cái tâm này gọi là bất thiện pháp nó còn ái kiết sự còn thương ghét còn đau khổ thương nhớ buồn bực vân vân thì cái tâm đó là tâm đó là còn còn bất thiện đó. bất thiện là không thiện thôi tâm mình nó còn phiền não là cái tâm không có thiện còn nếu mà nó hết phiền não tham sân si mạng nghi thì tâm đó là thiện như vậy rằng là ly dục ly bất thiện pháp nhập sơ thiện ly là mình lìa xa những cái tâm dục tham sân si bất thiện pháp của mình mình lìa xa cái tâm đó đó là ly dục ly bất thiện pháp nhập sơ thiền nhập là gì nhập là mình sống theo cái cái pháp mình đang tu nhập sơ thiền là mình thực hiện cái pháp của mình đang tu đó mình đang sống thực hành cái pháp đang tu gọi là nhập thì cái chữ nhập là như vậy nhập sơ thiền sơ thiền nó là cái trạng thái thiền thứ nhất cái pháp tu giai đoạn thiền định thứ nhất là sơ thiền như vậy rằng là ly dục ly bất thiền pháp nhập sơ thiền khi mà chúng ta sống cái đời sống ngăn ác diệt ác từ bỏ các điều ác các tâm bất thiện mình xả được cái tâm bất thiện mình đó là mình đang nhập sơ thiền đó nha thì cái quá trình nhập sơ thiền này bao lâu trường hợp đức phật này nhập sơ thiền là bao lâu 49 ngày đêm Khi mà Ngài từ giả Cái đời sống khổ hạnh ép sát Ngài chọn con đường Tu tập Riêng cho mình Bắt đầu là Ngài đến cây bồ đề Ngài mới phát nguyện Ta hãy tu cái pháp này Dù cho Thịt nát xương tan Ta quyết không rời khỏi Cái gọi cây này Ngài hướng tâm đến Ly dục ly bất thiện pháp nhập sơ thiền Thì Thời gian mà Ngài nhập cái sơ thiền này Ngài ly dục ly bất thiện pháp này là Suốt 49 ngày đêm Thì trong 49 ngày đêm này Ngài sống trên cái trạng thái sơ thiền đó Nghĩa là Ngài đang tu Ngài đang tu các giai đoạn tu tập Căn bản nhất Thì đầu tiên là Ngài phải sống đúng thánh giới Và khi Ngài sống đúng thánh giới Thì Ngài không còn ép sát 
khổ hạnh trước kia nè Và Ngài phải Ăn uống trở lại bình thường đó Ngài ăn uống trở lại bình thường Nhưng cái việc ăn uống của Ngài Ngài chọn cái cái pháp trung đạo đó là ngày một bữa Gọi là nhất tọa thực Ngài chọn cái phương pháp đúng đắn nhất Họ thực đó là ngày một bữa Cho nên Ngài chọn cái trung đạo là ngày một bữa Thì trong những ngày ngày hành thiền này Ai dân cúng cho Đức Phật bữa ăn đó Đó là được một tín nữ su già ta hàng ngày dân cúng vật phẩm cho Phật. Trong cái truyền sử ghi lại là lúc này Đức Phật ngài ăn uống lại bình thường được tín nữ su già ta cúng dường cho Phật cái bát sữa để ngài phục hồi lại sức khỏe, năng lượng, sức khỏe cho cơ thể của ngài. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu Khi mà Đức Phật Ngài Ăn uống lại bình thường Ngày một bữa Thì ngày ngày nào Ngài cũng Thọ bữa Ngài cũng thọ thực Chứ không phải là duy nhất Một bát sữa mà Ngài tu 49 ngày đêm nha Cái điều này có đúng không? Cái điều này không đúng Trước đây có người hiểu á Khi Đức Phật được Tính nữ su già tha Cúng dường cái bát Cháu sữa Cho Đức Phật Và khi Ngài dùng cái bát cháu sữa đó xong Thì Ngài phục hồi lại Sức khỏe Và từ đó về sau là Ngài Nhập thiền định Suốt 49 ngày đêm và chứng đạo Và người ta nghĩ rằng là Đức Phật nhập thiền định là sao Ngài ngồi kiết già lưng thẳng liên tục Nhập định là suốt 49 ngày đêm Không xả thiền ra Cứ ngồi liên tục như vậy Mà chứng đạo Sau này người ta nghĩ rằng Đức Phật Ngài nhập thiền định là như vậy Thì điều này nó không có phù hợp Cái cơ thể vật lý của ta Nếu mình chỉ uống một bát sữa Mà mình không ăn uống những ngày còn lại Thì điều này sức khỏe không có bảo đảm Mình nhận luôn suốt 49 ngày thì không có phù hợp Và chúng ta phải hiểu Đức Phật Khi mà Ngài phục hồi ăn uống trở lại bình thường Ngài chỉ ăn duy nhất ngày một bữa thôi Cái đó phải gọi là thánh giới Hằng ngày được tính nữ su và tha Mang đến cúng dường cho Ngài một cái bát cháu sữa đó Và Ngài thọ dụng Và Ngài lặng lẽ thực hiện sự thiền định này Trong 49 ngày đêm Và cái sự thực hiện thiền định của Phật Như nãy giờ Thầy nói Lúc đó Đức Phật Ngài hướng tâm đến ly dục Ly bất thiền pháp Nhập sơ thiền Nghĩa là bắt đầu Ngài sống cái đời sống Đúng thánh giới Ngày một bữa Thứ hai là thánh hộ trì các căn Nghĩa là Ngài kiểm soát Sáu căn của Ngài đó. Ngài chánh niệm trên sáu căn của Ngài Mắt Tai Mũi 
miệng, thân và ý. Trên sáu căn này nó có cái cảm thọ khổ nào, cái ác pháp nào nó tác động đến sáu căn á thì ngay đó là ngài chánh niệm tỉnh giác. Và ngài như lý tác ý, ngài buông xả cái ác pháp đó. Đó là ngài đang đang thiền đó. Đó là ngài đang ngài đang nhập thiền đó nha. Hằng ngày ngài hậu trì các căn chánh niệm tỉnh giác như lý tác ý xả những các phiền não trong tâm của ngài. Mà những cái phiền não này nó thuộc về là năm triền cái đó. Tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi. Ngài luôn phòng hộ sáu căn để mà ngài ngăn trừ năm cái triền cái tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi. Lúc mà ngài đang thực hiện cái quá trình thiền định này đó là ngài đang nhập sơ thiền đó. Và lúc mà Ngài nhập sơ thiền, Ngài hành trì cái thiền định này thì nó là trong bốn oai nghi. Chứ không phải là Ngài ngồi kiết già lương thẳng suốt 49 ngày đêm đâu. Chúng ta đừng có hiểu như vậy. Mà Ngài nhập sơ thiền là Ngài sống cái trạng thái thiền định, hộ trì các căn chánh niệm tình giác để mà giác ra các phiền não tham sân hôn trầm trao cử và nghi khi giác nó ra thì ngài phải tác ý xả nó ví dụ như là trong cái ý căn của ngài nó vừa vọng tưởng cái điều gì đó lúc mà đức phật ngài sống một mình độc cư á ngài đang nhập sơ thiền á ngài sống một mình độc cư á Ngài không có tiếp duyên với ai nữa Thì lúc này là trong tâm của Ngài Nó thường bị trạo cử Các niệm phiền não Trước đó là Ngài phiền não với ai Ngài sống trong hoàng cung á Ngài phiền não với vua cha Với quần thần Với mọi người xung quanh Ngài Thì lúc mà Ngài hành thiền á Là cái tâm trạo cử á Trong cái niệm của Ngài nó nó nhớ lại cái những cái niệm quá khứ đó Mà khi nó nhớ là nó trạo cử Ví dụ như là nó nhớ cái cảnh là Lúc mà Ngài xuất gia Ngài lìa xa cái vương thành ca tỳ la về Khi Ngài làm cái điều này ai khổ? Ai khổ? Vua cha khổ và Công chúa khổ Và mọi người khổ Khi biết Ngài từ bỏ Hoàng cung ra đi tìm đường giải thoát Thì mọi người khổ não về điều này Mà khi ta làm như vậy thì Ta làm khổ họ Và khi cái tâm của Ngài nó vọng tưởng những cái niệm như vậy Trong lòng của Phật nó bị trạo cử liền Nó trạo cử rằng là Vì ta từ bỏ hoàng cung mà Ta làm cho phụ quân ta khóc Và công chúa 
mọi người xung quanh ta khóc nước mắt đầm đìa thì như vậy rằng ta làm cho họ khổ thì lúc này trong tâm của thái tử tất đạt đa cảm giác là trào cử vì lúc đó là thái tử tất đạt đa đang tu mà lúc này là đức phật của mình đang nhập thiền định đang tu cái giai đoạn sơ thiền thứ nhất thì những cái gì trong tâm của ngài á những cái truyền cái than sân hôn trầm trạo cử và nghi á nó đang còn các ký sử này nó đang còn trong tâm của ngài nó vọng tưởng nghĩ nhớ những cái điều gì quá khứ á thì lập tức trong lòng ngài nó bất an ví dụ thầy vừa nói á cái tâm của phật nó trạo cử về vấn đề mình bỏ mạng cung đi làm cho người thân mình khổ sở như vậy trong lòng của của thái tử lúc đó là bất an lắm vì mình mà người ta khổ lúc đó là đức phật ngài dùng cái pháp như lý tác ý để mà ngài xả cái tâm trạo cử đó nó vừa khởi cái niệm trạo cử buồn khổ cái chuyện mình bỏ gia đình mình đi làm cho người thân mình khổ vì mình mà họ khổ và ngay đó là ngài như lý tác ý rằng là nếu mà ta tiếp tục sống theo họ thì ta không thể giải thoát được ta tiếp tục sống với họ nếu mà ta chưa giải thoát chấm dứt mọi đau khổ trong ta ta còn phiền não tham sân si và khi ta sống với họ là ta tiếp tục khổ và khi ta khổ thì họ có khổ không họ tiếp tục khổ nữa như vậy rằng là ta còn làm khổ họ ta còn làm khổ ta và làm khổ mọi người xung quanh ta và khi ngài như lý trắc ý như vậy ngài trấn an tâm của ngài như vậy thì ngài nói rằng là ta hãy tiếp tục hành thiện ta không nên chấp cái tâm trạo cử này nếu mà ta sống theo tâm này thì ta khổ nữa tâm này hãy buông xả tâm này hãy bất động và khi ngài như lý tác ý như vậy thì cái niệm trạo cử vọng tưởng bất an đau khổ về gia đình về vua cha về công chúa về hoàng cung nó còn trong tâm của ngài không không còn lúc này là cái tâm trạo cử bất an á nơi tâm của phật từ từ nó giảm dần mà trong kinh phật dùng cái từ là mũi lược tham sân si đó khi ngài như lý tác ý ra như vậy thì cái si á cái tâm si á từ từ nó mũi lược khi ngài như lý tác ý ra như vậy thì cái trí tuệ ngài nó tăng trưởng đi đồng thời cái tâm si á cái tâm cố chấp về phiền não gia đình này kia nó giảm xuống và cái tâm trào cử về trước đây trong tâm của ngài từ từ nó mùi lực nó giảm xuống đó là đức phật ngài đang đang thiền đó cho nên thiền nó là chánh niệm tỉnh giác nó tỉnh giác 
niệm của mình Trong cái tâm mình nó còn trạo cử vọng tưởng điều gì Bất an điều gì á, thì mình phải kịp chánh niệm cái tâm trạo cử đó Đồng thời mình như lý tác ý Xạ cái tâm trạo cử đó Không để cái tâm mình nó trạo cử phiền não Vọng tưởng trong đầu của mình Và khi mình xả được cái tâm trào cử đó Cái tâm đó là Định đó Định là Dừng lại các phiền não trong ta Chỉ cho là năm truyền cái Tham, sân, hôn trầm Trào cử và nghi Nó dừng các truyền cái này Cái tâm đó gọi là định Thì như vậy rằng chúng ta được biết Trong suốt 49 ngày đêm đó Là Đức Phật Ngài nhập sơ thiền Là Ngài đang hành cái thiền xã tâm đó Ngài luôn tránh niệm tỉnh giác ngay tâm của Ngài Ngài phòng hậu sáu căn Trong đó là có ý căn Là ý thức của Ngài đó. Cái tâm của Ngài, ý thức của Ngài nó đang Trạo cử điều gì Bất an phiền não điều gì Thì Ngài chánh niệm đó Mà khi Ngài chánh niệm cái tâm trào cử đó Ngài như lý thắc ý Xả nó Đó là Nhập sơ thiền đó Và Đức Phật Ngài tu cái pháp thiền định này Trong bốn oai nghi Gồm có đi Đứng Nằm Ngồi Ngài thực hiện cái thiền này xuyên suốt trong bốn thời Sáng, trưa, tối và khuya Khi Ngài thực hiện cái thiền định này á, Ngài để cái tâm Ngài nó bình thường Chứ Ngài không bắt cái tâm của Ngài nó tập trung vào Bất cứ cái điều gì trên thân của Ngài Ví dụ trước đó là Ngài tu tập theo các vị thầy Kamala và Úc Đầu Lâm Phất Các đạo sư này dạy cho Đức Phật á, Cái pháp tu là hơi thở Nhiếp tâm vào hơi thở đó Bây giờ chúng ta còn gọi là Tu tập sổ tức Sổ là đếm á. Khi mình hít vô thở ra đếm 1 Từ 1 đến 10 đến trăm Và trong lúc mình đếm hơi thở á Mà không có một cái vọng niệm, vọng tưởng nào xen vào Mình cứ đếm hơi thở liên tục một trăm như vậy Cái đó người ta gọi là nhiếp tâm vào hơi thở là như vậy Và lúc Đức Phật Ngài còn tu theo các đạo sư Kamala Úc Đầu Lâm Phất Thì các vị này cũng dạy cho Thái tự Tách Đạt Đa Dạy cho Phật của ta đó Tu cái pháp hơi thở đó. Và khi mình tu cái pháp hơi thở như vậy Thì mình có bình thường không? Không có bình thường Ở đây Đức Phật Khi mà Ngài tìm ra cái phương pháp tu tập riêng cho Ngài đó, Là Ngài không có bắt cái tâm của Ngài Ngài không bắt ý thức này Tập trung vào một cái điều gì trên thân Thí dụ là Ngài không có bắt Ngài phải tập trung vào hơi thở Nhíp tâm vào hơi thở liên tục 
Hoặc là Ngài không có bắt cái thân mình Đi mình phải biết từng bước chân đi Mình làm cái động tác gì Mình biết từng cái động tác Ngài không có bắt như vậy Nếu mình bắt cái tâm mình Cứ liên tục biết từng động tác Từng bước chân đi Mình cứ biết liên tục như vậy Thì như vậy răng la Có bình thường không? Không có bình thường Mình cứ bắt tâm mình là Nhiếp vào hơi thở liên tục Tập trung vào hơi thở Thì như vậy rằng là không có bình thường Hoặc là mình đi Mình đứng nằm ngồi Các hành động của thân Mình cứ biết liên tục Tập trung vào các hành động đó liên tục Thì Không có bình thường Mình tu như vậy là ức chế rồi Chúng ta phải nhớ điều này Ý thức mình lúc nào nó cũng bình thường Nếu mình bắt ý thức mình á, Tập trung một cái hành động nào trên thân Là nó mất bình thường liền Và khi nó mất bình thường á, Thì Lâu dần nó trở thành là ức chế Nó không có tự nhiên Mình tu như vậy là không có tự nhiên đâu Lý do nào mà người ta bắt cái tâm mình nó Tập trung vào hơi thở Hoặc là tập trung các hành động Đi đứng nằm ngồi Cứ biết liên tục Không có gián đoạn Lý do nào mà người ta tu cái pháp như vậy Là Người ta nghĩ rằng là Khi mình tập trung vào hơi thở Hoặc là mình tập trung từng động tác Đi đứng nằm ngồi Mình nhiếp tâm vào các động tác đó Vào hơi thở đó Nhằm để cho Cái tâm vọng tưởng Trạo cử của mình nó không có Nó không có khởi ra Trước đây người ta hiểu rằng là Nếu mà cái tâm mình á Nó còn vọng tưởng Những cái niệm trong đầu mình á Nó vọng tưởng những cái chuyện quá khứ Buồn vui Chuyện quá khứ Nếu mà tâm mình nó còn vọng tưởng như vậy á Thì người ta nghĩ rằng tâm đó là Phiền não Người ta nghĩ rằng tâm đó là bất thiện Tâm đó là còn lậu hoặc Tâm đó là còn phiền não Vì người ta nghĩ rằng là các niệm vọng tưởng trong đầu của mình Nó là lậu hoặc, nó là phiền não Và để cho các niệm vọng tưởng này không còn khởi ra nữa Không bị lầu hoặc nữa Thì người ta dạy mình cái pháp là Nhiếp tâm Tập trung vào hơi thở Hoặc là nhiếp tâm Tập trung vào các hành động Đi đứng nằm ngồi Để ức chế Không cho các niệm vọng tưởng này Xẹt ra Khống chế Không có cho nó khởi những cái niệm này ra Và khi á Không khởi những cái niệm vọng tưởng ra đó Thì cái tâm đó là định Thì trước đây người ta quan niệm như vậy đó Tu thiền là phải Diệt trừ vọng tưởng Không cho bất cứ Các vọng tưởng nào khởi ra trong tâm Mà tâm mình không còn Vọng tưởng lăng xăng điều gì trong tâm á Người ta nghĩ rằng Tâm đó là định Tâm mình không còn một cái Vọng niệm, vọng tưởng nào xen vào Người ta nghĩ rằng tâm đó là Định 
Thì như vậy rằng Cái định mà không có niệm vọng tưởng Trong đầu của mình Thì cái định đó là định gì? Cái định mà không có vọng tưởng trong đầu của mình Định mà không có tầm tứ, không có suy nghĩ trong đầu của mình Thì cái định đó là gì? Cái định đó là gọi là định vô sắc Hoặc gọi là bốn cái định tưởng á Cái đó gọi là định vô sắc nha Thì nó có bốn cái định vô sắc Thứ nhất là không vô biên sứ định Thứ hai là thức vô biên sứ định Thứ ba là vô sở hữu sứ định Thứ tư là phi tưởng, phi phi tưởng sứ định Đó là bốn cái định vô sắc Ai tu tập bốn cái định vô sắc này Thì trong cái ý thức này nè Nó phải dừng lại các niệm vọng tưởng Và mình muốn dừng các niệm vọng tưởng này Chỉ cần là mình tập trung vào hơi thở Mình ngồi đó mình cứ nhiếp tâm vào hơi thở Biết hơi thở liên tục Và một lát ý thức này sao? Lúc này ý thức mình nó dừng lại suy nghĩ Nó dừng lại tầm tứ Và khi nó dừng một lát rồi Thì ý thức này sao? Nó sẽ mất Khi ý thức chúng ta đó Bình thường nếu mình không có cho nó suy nghĩ á Mình cứ tập trung vào cái biết của hơi thở Mình cứ để ý thức mình vào hơi thở Hoặc là trên nhân chung Mình cứ thở ra thở vào Liên tục như vậy Mà suốt một thời gian là nửa tiếng hoặc một tiếng Nếu mà lúc này mình không có tác ý ra đó Như lý tác ý ra Thì ý thức mình nó sẽ Từ từ nó sẽ chìm à, Chúng ta phải hiểu điều này nha Ý thức mình không có tầm tứ Không có suy nghĩ Không có tác ý điều gì vậy, Thì ý thức này một lát nó sẽ Chìm liền Mình gọi cái từ là chìm Nhưng ở đây Mình hiểu rằng ý thức nó Từ từ nó lặng đi Nó không còn tỉnh táo nữa Và khi ý thức mình nó lặng đi á Thì lúc này là Tưởng thức nó hoạt động liền Lúc này là tưởng thức mình nó biết Và khi tưởng thức mình nó biết Thì nó không còn cảm giác cái gì trên thân của nó Nó mất cảm giác thân của nó Vì vậy chúng ta thấy có người nói Khi mà con ngồi thiền á Thì con thấy cơ thể của con nó nhẹ hững à Có người nói cơ thể con dường như là nó nó giống như là nó đang bay lên Nó nhẹ hẳn Hoặc là có người nói cơ thể con nó lân lân Nó không còn có trọng lượng Nó nhẹ hẳn như vậy Hoặc là có người nói là tự nhiên hơi thở con nó không còn nữa Nó mất rồi Không còn thấy hơi thở ra vào nữa Thì như vậy rằng là Cái trường hợp mà người này á Họ nhận biết rằng là Cơ thể mình nó nhẹ hẳn lên Giống như là Nó bay lên Hoặc là Cơ thể mình không còn trọng lượng nữa 
Hoặc có người nói là hơi thở của con nó không còn, nó mất rồi Hoặc là có người nói con thở hoài mà con thấy không có dừng Thấy hoài như vậy á Thì trường hợp này là cái gì nó thấy Lúc này là cái tưởng mình nó biết Cho nên chúng ta nghe người nào mà nói á Con ngồi thiền nha Mà thân con nó nhẹ hẳn lên Mất trọng lượng Hoặc là hơi thở con nó từ từ nó mất Không còn thấy hơi thở Hoặc có người nói là Con hít vào mà con thấy không có dừng Hít liên tục mà không thấy dừng Thì như vậy rằng là Người này đang Đang bị sống trong Tưởng thức rồi Cái biết đó là cái biết của tưởng đó Chứ không phải là cái biết của ý thức đâu nha Chúng ta phải lưu ý điều này Nó có hai cái biết Trong tâm mình nó có hai cái nhận biết Thứ nhất là ý thức mình nó nhận biết Và khi ý thức mình nó nhận biết á Thì nó nhận biết trên Mắt, tai, mũi, miệng, thanh Ví dụ là khi mình uống nước vào Cái vị giác mình cảm nhận là nóng lạnh Và ý thức mình nó biết là nóng lạnh Đó là ý thức làm chủ Hoặc là đến giờ 10 giờ rưỡi mình thọ trai Và đúng 10 giờ là mình biết mình thọ trai Cái đó gọi là ý thức làm chủ Hoặc là đến giờ mình đi vệ sinh tắm rửa này kia đó Là ý thức mình nó làm chủ Đó là ý thức bình thường Và cái biết thứ hai là Tưởng thức nó biết Mà tưởng thức nó biết là nó không qua ý thức Nó không qua ý thức Nó làm chủ Thí dụ như hồi nãy thầy vừa nói đó Có người ngồi thiền á Tập trung vào hơi thở Ý thức này từ từ nó chìm đi Nó lặng đi Thì lúc này lại Nó còn lại cái biết của Của tưởng thức Mà khi cái biết của tưởng thức á Là nó không có làm chủ hơi thở được Lúc này là Nó nghĩ rằng là hơi thở không còn Tại vì nó đâu làm chủ đâu Còn cái biết của ý thức á Là nó làm chủ Ví dụ bây giờ nha Khi mình làm công việc gì đó mệt á thì lúc đó hơi thở mình sao nó nhanh mà khi mình ngồi nghỉ ngơi một lát hơi thở mình nó nó chậm lại thì lúc này á là ý thức mình á nó biết được hơi thở nhanh và hơi thở chậm đó là ý thức nó làm chủ được hơi thở của nó đó là ý thức bình thường Còn nếu ý thức này nó lặng đi Không còn nữa Thì lúc này là tưởng thức mình nó biết Mà khi tưởng thức nó biết Thì nó không có làm chủ hơi thở Vì vậy mà có người nói rằng là Sao con hít vô hoài Mà không có dừng Hoặc là người con nó nhẹ hẳn lên Nó không còn trọng lượng nữa Nó lân lân bay bỏng như vậy Thì như vậy răng la Tưởng thức nó biết Lúc này là ý thức mình nó đã mất rồi 
Vì vậy trong cái bài kinh Đại Phương Quảng Ngài Xá Lực Phất Ngài nói đó Khi ý thức thanh tịnh Nếu mà nó không có liên hệ đến năm canh á Chỉ cho là mắt, tai, mũi, miệng, thanh Nó không có biết mà làm chủ năm cái canh này Thì cái tâm đó gọi là không tưởng Cái tâm đó là không tưởng đó Hoặc là tưởng không Hoặc là nó là không vô biên xứ tưởng Cái tâm đó gọi là định vô sắc Khi ý thức thanh tịnh Nó không làm chủ năm canh Mắt, tai, mũi, miền thanh Thì cái tâm đó gọi là không tưởng Ý thức thanh tịnh là Ý thức không có phiền não Ý thức không có còn trạo cử, phóng dật Tham sân si Cái tâm đó gọi là ý thức thanh tịnh nha Mà trên cái trạng thái thanh tịnh đó Mà mình không có biết năm căn á Mình không có tầm tứ Biết rõ năm căn mắt tay mũi miệng thanh ý Thì cái trạng thái đó gọi là tưởng không Hoặc là không tưởng Hoặc là không vô biên xứ tưởng Như vậy chúng ta biết Cái người mà tu thiền á Họ tu một lát Họ không còn biết hơi thở nữa Thì lúc này là họ đang sống trong Không tưởng rồi Hoặc là Họ biết rằng cái thân này nó lân lân nhẹ hẳn Không còn trọng lượng Hoặc là cái thân này nó rất là to Lớn Vân vân Nó hiện ra các tướng trạng của Tưởng như vậy Thì lúc này người này đang sống trong Tưởng không rồi Chứ không phải là người này đang nhập thiền định đâu nha Cho nên có người nói đó Con ngồi thiền một lát Con thấy hơi thở con nó nhẹ lắm Nó giống như là sợi tơ, sợi chỉ như vậy Hít vào mà nó không có dừng Thì như vậy rằng mình biết người này đang bị Bị rớt vào tưởng không rồi Chứ không có thiền gì trong đó cả Người này họ đang rớt vào cái trạng thái tưởng không Là ý thức không còn làm trụ năm căn Cho nên Ngài Sá Lợi Phất nói Khi ý thức thanh tịnh mà nó không biết làm chủ năm căn Đó là tưởng không hoặc là không tưởng Còn chúng ta tu tập cái thiền xã tâm của Phật Là mình để ý thức mình nó bình thường Mà trong kinh Phật gọi là tầm tứ đó. Tầm là mình suy nghĩ Tứ là mình hành động Cái điều suy nghĩ đó Ví dụ bây giờ cái tâm mình nó vừa suy nghĩ cái điều xấu đó Nó vừa vọng tưởng cái chuyện xấu đó à, Nó giận người này, nó hờn trách người, người nào đó Và khi nó suy nghĩ như vậy á, thì mình như lý tác ấy Mình nói rằng là à cái suy nghĩ này là ác đó Cái suy nghĩ này là bất thiện đó Cái suy nghĩ này là nhìn lỗi người nè Không nên chấp vào cái suy nghĩ này Và khi mình như lý tác ấy Mình tầm tứ như vậy 
Thì cái niệm bất thiện Trong tâm mình nó còn không? Không còn Cái tâm đó phải gọi là Ngăn ác Diệt ác những điều ác Đã sinh là như vậy đó Điều ác là Những cái tâm bất thiện của ta Mình chấp vào cái điều xấu ác nào của ai Đó là điều ác đó. Và ngay đó là mình như lý tác ý liền Mình nói rằng là Nếu mình hành động cái tâm bất thiện này Thì tâm đó là ác pháp Tâm đó là trạo cử Phóng vật phiền não Tâm đó là chưa có định à Khi mình như lý tác ý ra như vậy Thì mình nói thôi Nhân quả này nó vô thường rồi Mọi việc xấu tốt gì nó qua Nó không còn nữa. Mình hỷ xã đi Phật dạy mình là không truy tìm quá khứ Quá khứ đã đoạn tận Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động không đúng chuyện Biết vậy nên thu tập Nghĩa là những cái vọng tưởng nào nó khởi ra Dù thiện hay ác Thì mình như lý tác ý đó Mình hỷ xạ đó Mình không chấp vào cái niệm vọng tưởng đó Thì ngay đó cái tâm mình nó Đoạn diệt cái tâm Trạo cử phiền não liền Ở đây mình phải hiểu Hiền định đó Là mình ngăn trừ Các niệm phiền não trạo cử Trong cái niệm vọng tưởng đó Chứ không phải là mình diệt cái niệm vọng tưởng của mình Ở đây là Phật dạy mình là Diệt tâm truyền cái Tham sân hung trầm trạo cử và nghi á, Là mình diệt cái tâm phiền não Cái tâm chấp ngã Cái tâm đau khổ đó Còn cái niệm mình nó nghĩ nhớ cái chuyện Tốt xấu đã qua Thì cái niệm đó gọi là gì? Cái niệm đó gọi là gì? Cái niệm đó gọi là Cái biết Cái niệm đó gọi là thức Cái niệm đó gọi là cái biết cái thức thôi Trong thân ngũ uẩn mình nó có năm uẩn Sắc, thọ, tưởng, hành, thức Và trong đó là có thức Thức là cái biết của ta Ví dụ như là Ngày hôm qua Mình gặp cái người này Họ khen mình Hoặc là họ chê mình Và khi mình gặp cái cảnh Khen chê đó Thì lập tức Nó ghi nhận trong cái Tàn thức của mình Bây giờ mình gọi là tàn thức Còn Trong kinh Đức Phật Ngày xưa Đức Phật này dùng cái từ là Thức an trú Ví dụ Mình nghe người này khen mình hoặc chê mình Khi mình gặp Cái hoàn cảnh xấu này Lập tức nó sẽ Thu nhận lại Tâm thức của mình Cái đó Phật gọi là Thức an trú Nghĩa là sáu canh Mắt tai mũi miệng thanh ý mình Nó tiếp xúc với sáu pháp trần à, Nó nhận ra sáu pháp trần Gọi là Sáu thức Nhạc thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Và sáu thức này nó sẽ lưu lại Trong cái tàn thức của ta Thì trong cái ngũ quẩn sắc, 
thọ tướng hành thức nó có cái thức là thu thập thu nhận lại trong cái tàn thức của ta mình gọi là cái kho chứa tất cả những cái sự việc sự kiện gì trước đó là nó thu nhận lại trong đó nó cất giữ trong đó ngày xưa phật dùng cái từ là thức an trú là như vậy và khi nó cất giữ tất cả những cái thông tin hình ảnh những cái chuyện xấu tốt đã qua và lâu lâu á thì những cái điều này nó sẽ nó sẽ tác ý ra những cái gì mình đã gặp trước đó mình đã biết trước đó nó lưu giữ trong cái tàn thức của mình và những cái điều này lâu lâu nó khởi ra mình nhớ lại và khi mình nhớ lại á, thì nó cũng chỉ là cái biết cái niệm cái thức của mình thôi dù mình nhớ lại cái chuyện xấu đã qua thì nó cũng chỉ là cái niệm cái biết của mình thôi và cái niệm cái biết này nó có phải là phiền não không không nó chỉ là cái biết thôi nó giống như là tay mình là nghe người này chơi mình cái tay mình nó đang nghe người này chơi mình thì nó cũng là cái biết thôi cái tay này tự nó chưa phải là phiền não cho nên phật nói thức chỉ là thức biết chỉ là biết như vậy rằng là phiền não á là gì thí dụ như là khi mình nghe người ta chửi mình thì trong ý thức mình nó chấp vào cái cái tiếng chửi đó và nó nghĩ rằng người này là tại sao ác với tôi và giận cái người chửi mình lúc mà mình tác ý người này ác với tôi rồi mình giận cái người chửi mình đó là phiền não mình chấp vào cái điều xấu đó mình tham sân si với điều xấu đó cái đó gọi là phiền não nha và tương tự cũng vậy bây giờ mình ngồi đây nè à, tự nhiên cái trong tâm mình nó khởi ra những cái niềm đã qua nó khởi ra những cái niệm vọng tưởng trước đó trước đó người này họ hung dữ với mình họ ác độc mắng chửi mình bây giờ nó nhớ lại cái chuyện đó và khi nó nhớ lại đó nó chỉ là cái biết thôi và ngay đó nếu mình không có tránh niệm tỉnh giác á mình không có trí tuệ đó lúc này cái tâm mình nó còn truyền cái tham sân si mạng nghi á thì nó sẽ chấp vào cái niệm nó vừa nghĩ ra nếu mà trong tâm mình nó còn cái truyền cái tham sân si bạn nghi á và khi nó vọng tưởng những cái điều đã qua thì lập tức nó đau khổ nó bất an nó trạo cử nó hối hận cái chuyện đã qua ví dụ trước đây á mình lỡ cãi lời ba mẹ của mình Ba mẹ dạy bảo điều gì Mình chống trái lại Mình không có nghe lời ba mẹ Mình làm cho ba mẹ mình khổ Và lúc mình tu á Mình ngồi mình nhớ lại cái hoàn cảnh đó Thì lúc này trong tâm mình nó Nó hối hận 
nó trào cử cái niệm vọng tưởng đó thì khi mà nó trào cử cái niệm vọng tưởng đó thì lúc này mình dùng cái pháp để mình như lý tác ý để mình ngăn diệt cái niệm vọng tưởng đó mình ngăn diệt cái niệm trào cử phiền não vào cái vọng tưởng mình vừa suy nghĩ cũng giống như là phật ngài trào cử rằng là vì mình bỏ đi xuất gia mà vua cha khóc đầy nước mắt công chúa cũng vậy mọi người cũng vậy vì ta mà họ khổ ngài trào cử cái niệm đó và ngay đó ngài như lý thắc ý rằng nếu mà ta tiếp tục sống theo họ ta còn phiền não tham sân si với họ thì ta tiếp tục khổ đau và người thân ta khổ nữa như vậy rằng ta có giải thoát được không không thấy được thôi tâm này hãy hỷ xả tâm này hãy buông xả không có chấp cái niệm vọng thưởng này nữa tâm này hãy hỷ xả đi bất động đi và khi đức phật ngài như lý tác ý như vậy thì cái niệm trào cử hối hận hối quá trong tâm của ngài nó đoạn diệt liền đó là đức phật ngài nhập sơ thiền đó cho nên lúc mà ngài tu tập dưới của cây bồ đề suốt 49 ngày đêm thì trong những ngày tu tập đó ngài chánh niệm tình giác hộ trì các căn trong đó là có ý căn nó suy nghĩ những điều gì đã qua sinh ra cái tâm trào cử buồn khổ hối hận thì ngài dùng cái pháp như lý tác ý ngài từ tác ý đó và buông xả đó và ngài cứ tinh tấn tu tập như vậy thôi lúc này ngài để cái tâm ngài nó bình thường nha ngài không có ức chế cái gì cả ngài không có tập trung hơi thở hoặc là từng bước chân đi biết liên tục ngài không có ức chế như vậy nữa mà ngài để ý thức ngài nó bình thường trên sáu căn đó nó suy nghĩ gì kệ nó nó khởi cái niệm gì ra kệ nó mà khi nó khởi ra thì ngài tránh niệm tỉnh giác cho nên đến đây đức phật ngài để sáu căn ngài nó bình thường ngài không có ức chế sáu căn của ngài mà ngài để sáu căn ngài nó hoạt động bình thường à, trong ý căn của ngài nó tầm tứ điều gì suy nghĩ điều gì thiện hay ác thì ngài chánh niệm đó mà khi ngài chánh niệm đó ngài như lý tác ý ngài xả đó là như vậy thôi đó là đức phật ngài nhập sơ thiền là như vậy đó cho nên thiền định nó là cái phương pháp tu tập thanh lọc tâm cái tâm mà nó còn bất thiện phiền não điều gì thì mình phải gạn lọc bằng cái pháp là như lý tác ý mình tác ý để mình xả cái tâm trào cử phiền não còn cái tâm mình nó suy nghĩ vọng tưởng điều này điều kia đó thì nó chỉ là thức thôi nó không phải là lậu hoặc nó không phải là phiền não gì cả nó chỉ là cái biết thông tin 
trong cái tâm thức của mình thì như vậy rằng là trong tâm mình nó có mấy phần trong tâm mình nó có mấy phần nó gồm có hai phần thứ nhất là trong tâm mình nó có cái biết gọi là ý thức nó có cái biết của ý thức hoặc là nó có những cái niệm vọng tưởng trong đầu của mình nó cũng chỉ là cái biết thôi và thứ hai nó là gì nó là cái trạng thái phiền não vào cái cái niệm vọng tưởng đó cho nên trong tâm chúng ta nó có hai cái cái biết cái biết của thức và cái biết của nghiệp à, nó có hai cái biết cái biết của thức và cái biết của nghiệp mà sau này người ta gộp lại cái từ là nghiệp thức nhưng ở đây chúng ta phải phân tích nó ra một cách rõ ràng mình phải biết như thế nào là cái biết của thức như thế nào là cái biết của nghiệp mà khi mình phân tích ra hai cái điều này một cách cụ thể rõ ràng à, thì mình tu tập nó không bị sai pháp mình tu tập không có bị ức chế diệt ý thức ví dụ trước đây mọi người không có biết ra điều này họ nghĩ rằng là tâm mình nó chỉ có cái biết là cái biết thôi Và nếu trên cái biết này mà nó suy nghĩ những điều xấu tốt đó, thì người ta nghĩ rằng cái đó là nghiệp cái đó là lậu hoặc cái đó là phiền não người ta gộp chung vào cái thức đó người nào mà còn vọng tưởng phiền não đó, thì nó còn là nghiệp và do họ hiểu rằng vọng tâm mình nó còn vọng tưởng thiện ác Thì nó còn nghiệp Và từ đó họ bắt cái tâm này là Dừng suy nghĩ Không còn thiện ác Để không còn nghiệp Do họ hiểu sai như vậy mà Nó tạo thành cái pháp môn là Tu tập là Diệt trừ vọng tượng Từ đó mà nó sinh ra Cái pháp thiền định là Nhít tâm vào hơi thở Để không cho vọng tượng Xẹt vào Để mình không còn bị nghiệp Do họ hiểu sai như vậy Mà nó mới có cái pháp môn là Tu tập Diệt trừ vọng tưởng Không cho vọng tưởng mình suy nghĩ lăng xăng Một cái niệm nào trong đầu của mình Còn ở đây Đức Phật Ngài dạy chúng ta là Trong tâm mình nó có hai cái biết Mình gọi chung là cái biết của ý thức Cái biết của tâm thức Hoặc là cái biết của sáu thức Nhãn thức, nhị thức, tỳ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Ví dụ bây giờ tay mình đang nghe người ta Khen mình hoặc chơi mình Nó là cái biết của nhị thức thôi Tự nó chưa phải là lậu hoặc phiền não Và khi mình nghe người ta chơi mình Trong lòng mình giận lên đó, Mình có cái tâm giận lên Thì cái đó là Nghiệp đó Thì cái tâm giận nó cũng là cái biết Phải không? Mình biết mình đang giận 
thì nó cũng là cái biết nhưng mà cái biết này nó thuộc về là lậu hoặc cái biết này nó thuộc về là lậu hoặc nó là tham sân si nó là nghiệp còn cái nhĩ thức này mình đang nghe người ta chửi mình nó không phải là nghiệp chúng ta phải phân biệt ra như vậy á thì mình tu nó không có sai pháp cho nên ở đây là đức phật ngài nhập thiền định á ngài tu cái pháp phòng hộ hậu trì các căn chánh niệm tỉnh giác là ngài ngăn diệt cái cái biết của nghiệp cái biết của nghiệp tham sân si mà nghi trong lòng của ngài đó chứ không phải là ngài ngăn diệt cái biết của ý thức của tưởng thức ngài không phải là ngăn diệt cái vọng tưởng lăn xăng trong đầu của ngài ngài bắt vọng tưởng nó dừng lại không suy nghĩ ngài không có tu tập như vậy ngài để cái biết của ngài nó bình thường vọng tưởng suy nghĩ gì ngài biết hết và trên cái vọng tưởng suy nghĩ đó ngài chánh niệm rằng nếu mà nó còn tham sân si đó thì ngài tác ý xả cái niệm tham sân si đó ví dụ nó trạo cử buồn khổ chuyện gia đình thì ngài tác ý rằng là nếu mà ta sống theo họ ta tham sân si giống họ thì ta khổ và khi ngài biết như vậy thì ngài tác ý xả cái niệm cái phiền não đó chứ ngài không có diệt cái tâm vọng tưởng nhớ lại cái chuyện gia đình này kia ngài không có diệt cái cái biết đó vì vậy trong cái phần tu tập tứ niệm xứ đó phật có dạy cho mình là quán tâm trên tâm để khắc phục tham âu tâm là cái biết đó mà trong cái tâm này nó có hai cái biết cái biết của ý thức cái biết của tưởng thức và cái biết thứ hai là nghiệp tham sân si vào cái cái niệm vọng tưởng đó cái biết thứ hai là thuộc về là nghiệp phật ngài dùng cái từ là triền cái đó tham sân hôn trầm trào cử và nghi mình gọi chung là tham sân si mạng nghi đó cái đó gọi là triền cái là kiết sử thì phật dạy mình quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu nghĩa là khi trên sáu cái căn này mắt tai mũi miệng thân ý nó sinh ra các nghiệp phiền não nào tham sân si nào thì mình xả cái nghiệp phiền não tham sân si đó cái đó gọi là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu ví dụ cái tâm mình nó vọng thượng cái chuyện vui buồn gì đã qua và khi nó vọng tưởng như vậy thì mình chánh niệm nó mình xem á cái tâm mình nó có trạo cử buồn khổ cái niệm đó không cái đó gọi là quán tâm trên tâm cái tâm mình nó vừa suy nghĩ cái niệm đó thì mình chánh niệm tỉnh giác cái niệm đó đồng thời mình phải quán nó mình xem cái tâm này nó có phiền não không Và khi nó có phiền não á, thì mình mới như lý tác ý Mình tác ý rằng là thôi chuyện đã qua rồi chấp làm gì 
Anh này hãy hỷ xã đi à, Khi mình như lý tác ý như vậy à, Thì cái tâm mình nó mới xả được Cái niệm phiền não đó Cái niệm vọng tưởng đó là như vậy đó Cho nên cái pháp tu này Phật gọi là Chánh niệm tỉnh giác Hộ trì các căn Như lý tác ý Nó là cái phương pháp thiền định Tướng niệm sứ Phật dạy chúng ta là như vậy đó Và cuối cùng Phật dạy chúng ta thiền định Nó là sự kiểm soát Sáu canh mắt tay mũi miệng thân ý Để mà nó diệt trừ các phiền não Tham sân si mạng nghi Trên sáu cái căn đó Là như vậy đó Cho nên chúng ta phải hiểu cái nghĩa thiền là như vậy. Do mình sống cái thiền như vậy thì tâm mình nó từ từ nó thanh tịnh. Và khi nó thanh tịnh thì trí tuệ mình nó nó tăng trưởng. Vì vậy Phật nói định sinh tuệ là như vậy. Hàng ngày mình chánh niệm tỉnh giác, hậu trì các căn. Trên sáu căn đó Mình kịp chánh niệm để mình xả Các niệm phiền não trong tâm của mình Khi mình xả đến đâu là Định nó sẽ Thanh tịnh đến đó Các truyền cái tham sân Hung trầm trạo cử và nghi Từ từ nó mùi lược Từ từ nó giảm dần Đó là định đó Mà khi nó giảm hết không còn Năm truyền cái tham sân Hung trầm trạo cử và nghi Nó hoàn toàn là vấn bật hết Thanh tịnh hết Thì ngay đó là mình Chứng được sơ thiện Đến đây là mình mới chứng được sơ thiện nha Còn lúc mình nhập sơ thiện là Mình đang tu tập Lúc mình đang nhập sơ thiện á Là mình sống cái pháp Hộ trì các căn chánh niệm tịnh giác Như lý thắc ý Để mình xả những cái tâm truyền cái Tham săn hôn trầm trạo cử và nghi Đó là mình đang nhập sơ thiền Trường hợp Đức Phật ngày nhập sơ thiền là suốt 49 ngày đêm Ngày tu tập cái pháp Tránh niềm tịnh giác hậu trì các căn như lý thác ý Cái tâm Ngài nó còn cái trạo cử Phiền não phóng dật điều gì Thì Ngài tránh niệm thác ý xả nó Mà Ngài cứ tinh tấn cái pháp Thiền định như vậy Suốt 49 ngày đêm Ngài chứng được sơ thiền Cho nên Đức Phật Ngài chứng sơ thiền là Ngài phải mất 49 ngày đêm đó Lúc mà Ngài nhập sơ thiền Là một cái khoảng thời gian là Ngài tu, đang tu tập Nhập sơ thiền là như vậy đó Chứ không phải là nhập sơ thiền Trước đây có người hiểu đó, Ngồi khoanh chân kiếp già Tập trung vào hơi thở Nhắm mắt lại Để biết hơi thở không Mình không có suy nghĩ lăn xăng cái điều gì Chỉ biết hơi thở không Nhập sơ thiện như vậy có đúng không à, Lúc mình mới vào tu á Truyền cái tham sân si mà nghi mình còn Mình cứ bắt tâm mình Cứ biết liên tục Biết vào hơi thở liên tục Mà không có như lý tác ý xả tâm như vậy Thì cái truyền cái này nó có hết không Làm sao mà hết được 
Mà khi không hết thì có nhập sơ thiền được không? Có chứng sơ thiền được không? Đâu có chứng Bây giờ á, năm truyền cái của mình nó còn nguyên hết Mình vào thất á, mình ngồi khoanh chân kiết già nè Nhắm mắt lại, cứ biết hơi thở liên tục Biết thân liên tục Từ ngày này qua ngày khác Suốt mấy tháng trời, mấy năm như vậy Cứ biết liên tục như vậy Thì mình cứ diệt được truyền cái không? Không có được Cho nên có người nói đó Đức Phật Ngài khoanh chân kiết già Nhập thiền đền suốt 49 ngày đêm Ngài cứ an trú vào tránh hiểm trình giác Biết liên tục như vậy Để Ngài chứng đạo Thì điều này có đúng không? Điều này là hoàn toàn là không có đúng Cho nên ở đây Đức Phật Ngài dạy chúng ta Sơ thiền nó là quá trình tu tập Gồm có là sống đúng, thánh giới Thánh hậu trì các căn Thánh tránh niệm tình giác Thánh thiểu dục tri túc Và như lý tác ý Ngài sống An trú ngay cái hiện tại đó Và Ngài tu tập cái pháp này là Trong bốn oai nghi Đi, đứng, nằm, ngồi Và trong các thời gian Sáng, trưa, chiều, tối khuya Ngài tu tập cái pháp thiền định này Miên mặt như vậy Ngài để cái tâm Ngài nó bình thường Ngài để ý thức Ngài nó bình thường Và Ngài dùng cái pháp tránh niệm tình giác Để mà kiểm soát tất cả các thiền não trong tâm của Ngài Để mà Ngài xả nó Mà sau này trong kinh dạy là Đức Phật Ngài chiến thắng Ma Vương Là như vậy đó Ma vương là các kiết sử truyền cái Tham sân si trong tâm của ta là như vậy đó Cho nên hôm nay Thầy giúp cho quý sư cô và Phật tử mình Hiểu về ý nghĩa Thiền xã tâm là như vậy Mình hiểu được thiền định Phật dạy chúng ta là như vậy đó Thiền định nó là cái đời sống Tu tập Giữ gìn các giới hành Ngăn trừ các niệm phiền não Trong tâm của mình Trong tâm mình nó không còn Một cái niệm trạo cử Phóng dật nào Đó là mình đang thiền đó Còn nếu cái tâm mình nó còn Trạo cử phóng dật điều gì ấy, Thì cái tâm đó là thiền chưa Tâm đó là có chứng định chưa Chưa đâu Nghe ai nói điều gì Tâm mình nó Thiệt hơn đúng sai phải trái Bàn luận tốt xấu Chơi bai trị trích Cái tâm mình nó còn trậu cử phóng vật như vậy Tâm đó là sơ thiền chưa Tâm đó là mình chứng được sơ thiền chưa Chưa đâu Cho nên cái người mà chứng sơ thiền á, Là người ta an trú ngay hiện tại đó Tâm của họ luôn là bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Nó bất động, vô sự với ác pháp và các cảm thọ Tâm của nó là từ bi hỷ xã, vô ngã, vị tha Không có thiệt hơn đúng sai, phải trái với ai điều gì Không có phân bua, kể lễ, tốt xấu với ai điều gì Người này, người kia họ làm cái điều đúng sai Mặt hỷ xã cho họ, không dính mắt Thì cái tâm đó mới gọi là Chứng sơ thiền 
Cho nên một bậc mà an trú vào cái sơ thiền đó, Thì Phật nói vị ấy là Sống trong cái trạng thái hiện tại là trú định Gọi là cái định bất động tâm đó. Trong cái trạng thái sơ thiền Phật dùng cái từ là tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm và Trong đó là nhất tâm Nhất tâm là cái trạng thái bất động và vô sự Không có trào cử phóng vật Không có phải trái đúng sai Thiện ác với ai điều gì Tâm của mình là vô ngã hỷ xã Không có phân mua Không có hờn giận trách móc ai điều gì Mà khi mình không có phân mua Hờn giận trách móc ai điều gì thì Tâm mình nó còn trậu cử phóng vật không Không Cái tâm đó là bất động vô sự đó. Tâm đó là chứng được sơ thiền đó Phật tử Cho nên mình muốn biết ai chứng sơ thiền thì dễ đó Mình xem tâm vị này có bất động chưa Có tự bi hỷ xã với mọi người chưa Nếu mà chưa thì chưa có chứng sơ thiền nha Mà chưa chứng sơ thiền á Thì có chứng được nhị thiền không Không Cho nên cái sơ thiền nó quan trọng lắm Sơ thiền nó là cái đời sống đạo đức Không làm khổ mình khổ người Nó là cái đời sống tuyệt vời Sống với nhau mà không có hờn giận nhau điều gì Sống với nhau mà không có nghi kỵ Chuyện xấu tốt với ai điều gì Tấm lòng mình là hỷ xã vô ngã hết Đó là đời sống của sơ thiền đó. Sơ thiền đó là cái đời sống thánh hành Giải thoát đạo đức Không làm khổ mình khổ người Tấm lòng mình là thương yêu và tha thứ Hỷ xã hết Thì người đó là Đang sống cái quả của sơ thiền Khi họ sống được cái quả sơ thiền Như vậy họ còn khổ với ai không? Đó là nhất tâm đó. Nhất tâm là cái trạng thái bất động tâm Trước ác pháp và các cảm thọ Dù người này có mắng chửi mình Có phỉ bán mình Có nói xấu mình Nhưng lòng mình bất động hết Tha thứ hỷ xã hết Đó là nhất tâm đó Người đó mới gọi là nhất tâm Người đó mới gọi là bất động vô sự đó Còn ngược lại nếu mình không đạt được cái này Thấy ai làm điều gì không đúng Chơi bai công kích Nói xấu chỉ trích Khen mình chơi người Thì cái tâm đó là Trạo cử phóng vật rồi Thì tâm đó là có thiền định chưa Chưa Vì vậy Phật nói Phóng vật như chết rồi Mà nó chết cái gì Chết cái trạng thái Giải thoát sơ thiện Cái trạng thái bất động vô sự Cái trạng thái hỷ lạc nhất tâm Cái tâm mình nó còn phiền não với ai điều gì Thì cái tâm đó là còn lậu hoặc Là còn kiết sử phiền não Cái tâm mà không có thương yêu nhau Không tha thứ cho nhau Hỷ xã cho nhau Thì tâm đó là con Lậu hoặc phiền não cả Cái tâm mà còn khen mình chơi người Cái tâm đó là con Phiền não cả là như vậy Thì sáng hôm nay 
Để giúp cho quý sư cô và Phật tử mình hiểu về Thiền định mà Phật dạy chúng ta Để Chúc cho quý sư cô Phật tử mình Đạt được cái thiền Xã tâm Để mình được minh tâm giải thoát Không còn đau khổ nữa là như vậy nha